0: I started to write the word real, la cháigas de la cháigas ari la cháigas de la cháigas de la lau de la ortu, de la cháigas de la cháigas de la
1: Andere Ibar, Egunon. Egunon. Oye, qué buen, buen tema, qué bien sonaste en las de Anche Dualde.
2: A ti te quedó muy bien la armónica, ¿eh? <risas> qué bien tocas.
1: <risas> Oye, pues me hubiera gustado a mí saber tocar sí. la armónica. En algún momento he fantaseado con Estamos esa idea, qué bien me conoces. Nos apuntamos. Bueno, vale. pues sí, estamos a tiempo de muchas eh. cosas todavía. Eh, digo que además muy bien jugado el tema, porque ¿Qué? hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental en Adolescentes. Mm, vamos a intentar bueno, pues reflexionar en torno a esta, a esta jornada que sirve para concienciarnos, si es que no lo hemos hecho todavía. De eso sirve eh, en estos días realmente. Son días que nos sirven a la radio, a la gente de la radio desde luego para para abordar asuntos que nos interesan. Sensibilizar, desestigmatizar y apoyar podríamos decir que son... Tres aristas muy claras que componen el gran objetivo de esta jornada eh, de hoy, de este Día Mundial del Bienestar Mental en Adolescentes. Vamos a hablar sobre este tema, sobre un problema de salud mental que cada vez está más presente entre nuestros jóvenes, entre nuestros adolescentes concretamente, y que ha experimentado un aumento de su incidencia muy grande después de la pandemia. No nos cansamos de leer titulares under, sí. bueno, la salud mental de los jóvenes que hay en picado o titulares tipo, hay estudios que confirman que los. Nuevas generaciones tienen peor salud mental que nunca. No sé si son titulares un poco alarmantes o, o no. Por eso vamos a hablar podemos con gente saber, que sabe y que conoce es, el terreno. Podemos
2: salir de dudas en los próximos minutos, porque nos acompañan, Alicia, varias representantes, dos en concreto de ASAFES, de la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Desde su espacio joven vamos a charlar y recibimos ya a la trabajadora social Raquel Alija y a la psicóloga Irache Díaz de Miguel. Irache, Raquel, Egunon, bienvenidas.
1: Egunon. Claro, si habláis a la vez vamos a saber quién es quién. Estáis muy compenetradas. Hola, Raquel. Buenas. Hola, Irache. Egunon.
2: Bueno, un sábado especial, un día mundial del bienestar mental en adolescentes. Y lo ha comentado Alicia, Irache, eh, exageramos o cuando os escuchamos a las asociaciones y a la gente y a los profesionales que estáis en ese mundo, decir, ojo, 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 se encienden las alarmas es por algo importante.
3: A ver, eh, la palabra exagerar es, es muy es muy grande, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, podemos marcar como la pandemia un punto crítico, eh, no eh, para para ver que eh, más jóvenes se pusieron en, en contacto o pidieron ayuda eh, para trabajar ciertos aspectos de, de su salud mental, pero yo creo que sí que fue como un punto crítico en el que muchos síntomas de ellos se agudizaron o sobre todo se, se empezaron a externalizar. ¿no?
2: Uh -huh. estoy manejando unos datos que he visto en, en muchas publicaciones e informaciones tanto digitales como sobre el papel que dio a conocer en 2021 fijaros si ha llovido UNICEF sí. yo de, creo que desde entonces hasta ahora tiene que cambiar esto mucho pero entonces los estudios eh, mostraban cifras ya preocupantes se calculaba que más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años padecían un trastorno mental ya diagnosticado y se nos recordaba que cada año mueren 45.800 adolescentes por suicidio, siendo esta la quinta, repito, la quinta causa de muerte más frecuente entre los adolescentes de 10 a 19 años. Son estudios de hace tres años y yo supongo que ahora igual manejáis vosotros cifras eh, más preocupantes y, y más actualizadas, claro.
4: Sí, bueno, nosotras... Eh... Estamos a diario analizando un poco todos estos estudios que, que se van publicando a nivel nacional e internacional y sí que os podríamos comentar un poco más pues igual en lo que vemos nosotras desde, desde Asafes, ¿no? Porque se, son las cifras que tenemos pues, más a mano y con las que trabajamos a, a diario. Entonces, eh, sí que como comentaba Irache, nosotras hemos utilizado un poco la pandemia pues... Un poco también por intentar darle una, uh -huh. una explicación más a, a por qué ha sido este, este aumento, ¿no? ¿Qué ha pasado en esos, en ese año o dos años que hemos pasado con este con este problema de, de salud eh, a nivel internacional eh, para que en nuestra propia asociación, en, en el ámbito de, de Álava, pues veamos que ha habido que ha habido este. Este aumento de, de casos y sí que comparando un poco los datos desde entonces hasta, hasta ahora, eh, hemos visto que la, el aumento, el aumento sí, que está, sí que está ahí. No sabemos muy bien si realmente es porque un poco las redes sociales, toda la, la difusión que se está haciendo ahora mismo sobre, sobre el tema, pues también está ayudando a que, a uh -huh. que la gente pues, tenga un poquito menos de miedo a, a contarlo, pero... Pero bueno, más o menos al año sí que vamos aumentando, pues igual en 20, unos 15 o 20 casos eh, cada año okay. más de jóvenes.
1: Irache, Raquel, eh, habláis de la pandemia como el hecho a partir del cual, bueno, pues se han encendido todas las alarmas. Pero si miramos para atrás, hay otros acontecimientos que podrían también tener alguna relación. No sé, igual estoy entrando en el terreno de la especulación, decídmelo vosotras, ¿eh? otros hechos, otros acontecimientos, como por ejemplo la crisis financiera del año 2008. Después hay que recordar que hubo mucha ansiedad eh, pues por la austeridad a la que nos vimos sometidos. El uso de las redes sociales también se suele sí. eh, mencionar como, como algo que a veces no es muy beneficioso para los jóvenes. El aumento de desastres naturales relacionados con el cambio climático. En fin, todos estos asuntos también pueden afectar a un a un cuadro de, de mala salud, de mala salud mental entre los más jóvenes. Todos estos agentes externos. Sí, sí. a ver, al final la, la, los factores eh, que,
4: que ayudan a que esos problemas de salud mental pues, se, se exterioricen eh, pueden ser muy variados, hay una parte genética que es muy importante, que no, que no podemos dejar de lado tampoco, pero todo lo que pasa alrededor de, de la persona pues es importante. no Hay que verla un poco como un, como un sistema, ¿no? no a la persona de manera individual. Lo que pasa cerca de la persona es mucho más importante, el entorno familiar, el entorno social, pero sí que las condiciones socioeconómicas pues al final influyen mucho. ¿no? Y en la parte de los de la población joven, eh, bueno, estamos, estamos viendo que, que bueno hay muchos temas que, que preocupan muchísimo, el tema de la vivienda, el tema de, del empleo, que tampoco tampoco hacen un escenario que sea fácil para, para mantener una, una salud mental pues pues estable, por así decirlo. ¿no?
2: La verdad es que hay muchas aristas, hay muchas historias que, que afectan mm. a todo este tema, pero eh, siempre los profesionales, lo habéis comentado, que en las dos columnas donde se basa todo esto para, para meterle mano son el diálogo y la educación pero luego hay muchas más cosas de las que podremos ir hablando eh, todos decimos pues más que nunca se habla de esto más que nunca se intenta educar hay programas, hay, hay un montón de, de historias en el aula, en el ámbito familiar en, 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 en muchos ámbitos eh, ¿qué es lo que está fallando? si es que está fallando algo
4: <risa> nos miramos ir a che y yo sí, pensativas ahora mismo. Sí, o sea, es que yo
3: sí que creo que eh, en ese sentido eh, la situación ha mejorado mucho, ¿no? Claro. Porque antes, eh, a pesar de que a día de hoy sigue siendo en muchas ocasiones eh, un tema tabú, eh, ha mejorado mucho, ¿no? Y seguimos luchando contra, contra el estigma, ¿no? Pero, ¿qué está fallando a día de hoy? Eh, pues... Eh, pues no lo sé muy bien. Es difícil, Yo claro. Sí, sí que
4: creemos que hay un poco de, de hay algunos factores que realmente se escapan a la, al, al ámbito en el que los profesionales podemos incidir y, y ahí, pues bueno, eh, tenemos muy claro que, que uno de ellos es internet, ¿no? Y las redes sociales uh -huh. es una, por, un tema que por mucho que, que sigamos eh, pues, creando servicios, que sigamos intentando eh, ampliar la atención, eh, hay cosas que se, nos, que se nos escapan y no, no podemos controlar pues, la información que se difunde por internet, a pesar de que lo intentamos sí. también, pero sí que en los, en los últimos años hemos estado dándole una vuelta a este tema porque, porque bueno, creemos que hay un poco de... pues unos mensajes un poco que se, que se encuentran, se confrontan, porque... Cada vez hablamos más de salud mental, cada vez lo tenemos más claro que hay que, que, hay que pedir ayuda, pero mmm, sí que creemos que, que hay una parte de todo esto que, que está desvirtuando un poco el tema de la salud mental, ¿no? Sí. Con ese, pues bueno, es, está bien hablar, hay que, hay que hablar de ello y sí, es sí. la única forma de, de poder eh, mejorar, de pedir ayuda, pero depende de, de los discursos y que podemos hacer mucho, mucho daño a la
1: población joven, sobre todo. Sí. Sí, bueno, estamos hablando de comunicación al final, ¿no?, sí. de buscar formas de comunicarnos con los adolescentes que tienen problemas de salud mental, que a lo mejor esos esquemas de comunicación, bueno, a lo mejor no, es evidente que han cambiado. Sí. Y estoy pensando en los padres, ¿no?, en, lo, en los padres de estos chicos y chicas que manifiestan un problema de salud mental y que tienen que abordarlo de alguna manera. Eh, vivimos en un mundo súper conectado, pero es verdad que, que hay que dar con esa tecla, con esa manera de comunicación y acertar en eso. Sí. Es difícil, es complicado, ¿no? Sí.
3: Sí, o sea, eh, porque no hay ningún manual escrito como tal, ¿no? Uh -huh. eh, ojalá en ese sentido, ¿no? Y teniendo en cuenta que cada joven es como es, pues eh, hay que ir eh, probando cómo acercarme, ¿no? Al,
1: al joven. Uh -huh. ¿Vosotros qué pensáis que necesitan los jóvenes para que sean más felices
2: hoy es el día Se, pedid, pedid según. según
1: vuestra experiencia como profesionales y lo que veis en la asociación a la mesa de familiares y personas con enfermedad mental claro qué, qué es lo que observáis qué concluís no sé
2: me pues, imagino que, sí. que, que, que ahora necesitaréis igual más recursos. Sí, que... eh, yo un poco iba sí. a ir,
3: ir por ahí, sí. porque o sea nosotros en, en Asafes tenemos el programa ROAC que, que empezó en el 2021, ¿no? ¿2021? 2021 sí. No sé, uh -huh. eh, antes sí que existía un, un al juvenil, que era una actividad de ocio los, los viernes a la tarde, pero eso era lo único que, que teníamos para atender a, a jóvenes. ...con un diagnóstico de enfermedad mental, ¿no? Entonces, eh, desde que empezó EROAC, eh, pues sí que vemos como la necesidad... ...de seguir ampliando eh, este programa y de dar como más recursos... ...y más espacios para, para estos sí. jóvenes, ¿no? Porque muchas veces se encuentran eh, sin hacer nada, eh, ¿dónde voy yo ahora? Eh, no tengo ningún tipo de apoyo... ¿no? se ven eh, muy solos muchas veces ¿no? y que vienen de, de muchos fracasos. no Entonces sí es que nos estamos dando cuenta pues, que, eh, que tendríamos que ampliar un poco pues, eh, más recursos.
2: Eso está claro, ¿no? porque es una forma importante de, de decir, vamos a Intentar ampliar eh, la metodología de trabajo, no sé, pero, pero claro, hay, una, hay un asunto clave en todo esto, ya, ya ha salido la palabrita varias veces de, de, de vuestras bocas, es el asunto del diagnóstico. Mm -hmm. Es muy importante, eh, cuando hablamos de salud mental y en adolescentes, el dar cuanto antes con el diagnóstico correcto. ¿Eso os ayuda mucho y os clarifica mucho, el, el digamos, que la hoja de ruta luego para, para trabajar? Bueno, no.
3: Eh, no, sí, no, sí, eh, depende, de depende casos, un poco, sí. ¿no? Porque eh, muchos eh, jóvenes eh, piden, ¿no? Eh, no, a mí dime ya el diagnóstico que tengo, quiero saber lo que tengo, ¿no? Sí. Y, y claro, pero es que tú ya eh, le estás poniendo una etiqueta eh, al joven, ¿no? Entonces no, sí que es verdad que nos da una pista para, para ayudarle, ¿no?, pero yo creo que también eh, es importante el conocer qué necesita eh, en ese momento. O sea, no tanto el diagnóstico, 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 sino pues, cómo estás, qué, qué necesitas, ¿no? o sea, ampliar un poco el, el foco de atención. Uh -huh.
2: Puede necesitar terapia, puede Eso necesitar es. química o farmacia. Uh -huh. Y yo me imagino que cuando hablamos de diagnóstico, esa segunda parte, la, la farmacéutica, eh, no se puede asumir, hace falta un diagnóstico, supongo, para actuar, ¿no? Porque es también una, una ayuda importante en la, la farmacia, ¿no?
4: Sí, sí que, bueno, eso, como decía irache al final
2: sí.
4: la, el hecho de tener un, un diagnóstico como tal, pues obviamente a ellos y ellas les les ayuda a ponerle un poco nombre a ese sufrimiento que muchas veces eh, hay, hay chavales y chavalas a las que... Tenerlo y poder, poder saber lo que tienen les ayuda a, a, a comprender un poco mejor lo que, lo que sienten, pero hay, otras, hay otros casos en los que, en los que bueno... No, realmente no es no es algo que con lo que nosotras trabajemos especialmente. Sí que nos ayuda a, a entender, pues al final cada diagnóstico tiene sus, sus síntomas, pero lo tratamos con, con mucho cuidado porque es muy fácil eh, encasillar y, uh -huh. y, y bueno y asumir que, que por tener este diagnóstico pues ya vas a tener estos síntomas, comportarte así, necesitar este tratamiento específico y, y muchas veces no es eso. ¿no? Y nos gustaría pues igual poder llegar a, a esos chicos y chicas que no tienen un diagnóstico como tal, lo que necesitan es realmente eh, que se les escuche y, y, y que se trabaje un poco, en, eh, no en el diagnóstico, sino en lo, en lo que está sintiendo en ese momento. Uh
1: -huh. Claro, entendido, hay que tener cuidado con las etiquetas. Eh, Irache, pero ¿cuáles son los trastornos o los problemas que en la actualidad observáis que son eh, los más habituales? ¿O las preocupaciones? ¿Por dónde van?
3: Pues si hablamos en trastornos en general, eh, yo creo que a día de hoy los más habituales eh, son pues, el trastorno de ansiedad, depresión, el, los trastornos comportamentales, ¿no? Eh, sí que es verdad que si nosotros nos centramos un poco en lo que hemos ido viendo eh, durante estos años en, en el Espacio Joven, eh, en ASAFES, eh, sí que podemos decir que los diagnósticos más habituales han sido pues, eh, los eh, trastornos de personalidad y eh, los, eh, los brotes psicóticos y
0: y los
2: de la, la familia, vaya. Y me imagino que ahí trabajáis eh, también a, a dos bandas, ¿no? Trabajaréis o a tres con, con, con el chaval o la chavala, con la familia, con su círculo más cercano y sobre todo también con su entorno educativo diario, ¿no?
3: Sí.
2: Y eso supone también un sacrificio para... Eh, eh, mucha gente que vive alrededor de esa persona, ¿no? Porque a veces, aparte, eh, supone decirle a su círculo, oye, tenemos que echar un cable aquí. Estamos en un momento crítico en el desarrollo y en el crecimiento de una persona en la adolescencia. Todo lo que sirva ahora para ayudar va a ser bueno de aquí en adelante, porque eh, es, como digo, un, un periodo clave en el desarrollo de, un, de una persona, ¿no?
4: Sí, o sea, es, es eh, el entorno familiar es fundamental, claro. es algo que nos hemos ido dando, bueno, ya lo sabíamos, pero nos hemos ido dando cuenta con todas las ediciones, lo confirmamos, eh, por mucho que trabajemos con el chico o la chica, si, no, si la familia no trabaja en la, misma, en la misma línea, si no llegan a las mismas... Eh, pues conclusiones que llegamos con esa persona. Si no, si no hay como esa colaboración, es, eh, el, el, bueno, el riesgo de fracaso
1: es, es muy alto. Ajá. Sí. ¿Y cómo estamos en materia de conciencia del estigma de la salud mental? ¿Seguimos estigmatizando al enfermo mental o ahí hemos avanzado ya bastante? Pues yo creo ¿Qué que, pensáis vosotras?
4: Yo creo que, ¿Sí? vuelvo a, a sacar el tema de las redes sociales, no es por ser no es por ser pesada con eso, pero sí que es cierto que, que hay un poco una doble vertiente, ¿no? Porque los, la información a la que llegan los chicos y chicas al final eh, muchas veces viene, viene pues por gente, por famosos, por ejemplo, por gente famosa. Eh, sí que sabemos que ha habido pues un poco un boom de... De, de personajes conocidos que han ido eh, dando su testimonio en, en un problema de salud mental y, y, bueno, al principio cuando lo empezamos a ver dijimos, oye, pues igual esto nos va ayudando, ¿no? A que, a que cada vez pues la gente pida más ayuda, que se pueda eh, dar ese, ese acompañamiento a tiempo, pero con el tiempo hemos visto que no, no está siendo tan así, ¿no? Al final... Eh, la imagen que, que, que venden esos testimonios cuando se trata de una persona eh, famosa eh, no es la misma historia de vida de un chico o una chica de Vitoria que, que le acaban de diagnosticar un problema de salud mental y que, que ve cómo tiene que reestructurar un poco su, su vida. no y Entonces, se acaban creemos que, que comparando inconscientemente con esa ese ideal de, de, bueno, persona que lo comparte por redes sociales y sigue con su con su vida,
1: y, y eso le les supone mucho, mucho daño. O oh, entrar en comparación, ¿no? Eso es. Mm. En comparación y a lo mejor en desventaja, porque eh, estos testimonios no dejan de producirse en un marco que, que es un poco irreal sí también, ¿no? Mm. sí. Sí, Cuando... ya... sí, sí, sí. No, sí más, es, eh,
4: es lo que comentáis, ¿no? Al final, eh, las condiciones de vida que tienen esas personas que lo que lo publican por redes sociales, desde luego que no son las las comunes aquí en Álava en ni, en, ni en ningún sitio, por desgracia, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, pues bueno, si, si nos fijamos un poco en los recursos que puede tener alrededor una persona con unos ingresos eh, pues, estándar, eh, está claro que no puede acceder a los mismos recursos de, de ayuda que una persona que, que sí que los, los tiene.
2: Muy importante eso. Sí. Y, y, y yo creo que también algo importante es, ahora que nos estará escuchando mucha gente, muchos padres, madres, es que nos deis alguna pista en torno a los síntomas. Cuando... Un adolescente o una adolescente presenta, pues no sé si fatiga, miedos, ansiedades, no se concentra, está muy, muy, muy apegado a, a las redes sociales, a su móvil, a sus historias, a su ordenador. ¿Hay que empezar a preocuparse? ¿O, o tenéis otro tipo de, de, de clave o de truco para que un padre o una madre diga, eh, aquí se puede estar gestando un pequeño problema?
3: Eh, a ver. Eh, claro o sea tampoco hay a ver cómo explicarlo no porque sí que es verdad que eh, los ejemplos que tú has puesto si los
2: llevamos a, al que extremo los padres, y ¿no? lo, las, los padres y las madres somos muy pesados si <risas> Sí. Quítate de ahí, deja de aquí, vete a hacer deporte, eh, sal con los amigos, ¿qué haces todo el día en la habitación? No, pero que hay, puede haber siempre algunos tics que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sí.
3: sí, claro, o sea, me refiero a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, que un chaval esté, esté con el móvil, sí. ¿es bueno o es malo? Pues bueno, yo creo que depende de, de, del uso que haga de, del móvil, por ejemplo, ¿no? Y luego también, si eh, yo cuando le vaya a quitar el móvil, eh, se enfada, eh, me pega, eh, me grita, pues igual yo digo mm", igual él cómo se está poniendo la actitud esta que está teniendo cuando yo le retiro el móvil igual eh, puede ser un, una alarma para, para preocuparme ¿no? no es tan solo eh, el hecho ¿no? pues de que estén con el móvil eh, de que, no sé sino un poco eh, los cambios de, de actitud o de humor que puede tener eh, en esos momentos
2: ¿Y es, es bueno que, que, que seamos padres o madres, como se dice ahora, helicópteros, de esos que estamos todo el rato troque, troque, tak, tuk, tom, vigilando <risa> todos los movimientos, siguiendo troque, troque, espiando las redes sociales de, de nuestros hijos e hijas, o no?
3: Pues es que yo, yo siempre eh, lo que os suelo decir a, a las familias es que al final eh, el estar así, los que peor lo paséis sois vosotros. Claro. Entonces, eh, hay muchas cosas que, que no vais a poder controlar, ¿no? que muchas veces quiere, queremos controlar todo, ¿no? pero hay cosas que, que si lo quieren hacer, lo van a hacer. ¿no? Entonces, eh, lo vais a pasar vosotros peor, eh, que, que ellos, ¿no? Entonces eh, yo creo que un voto de confianza eh, hay que darles, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, siempre que veamos que algo nos chirría o, o lo que sea, eh, no controlarle sino hablarlo con él o con ella, ¿no? Sentarnos y, y decir pues, eh, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué estás usando tanto el móvil o...? Cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿Por no ¿Por qué no pasar haces deporte?
2: ¿Por qué no veo que te arreglas tanto sí. como antes? ¿Por qué no hablas con este o con este otro? Sí, veo creo... que no, eso, ¿no? Que, que estás bajando un poquito el rendimiento eso en, en las notas.
3: Sí, creo que mediante la comunicación vamos a llegar más ¿Sí? que si nos ponemos a dime tu contraseña del móvil o dime, no. Sí. O sea, creo que si vamos eh, por ahí vamos a conseguir menos.
1: Uh -huh. Estamos hablando de un montón de cosas. Eh, a mí me gustaría que ahora abriéramos una nueva ventana eh, que está relacionada con el tema de la prevención, porque en una jornada como la de hoy, claro, es un día, ¿no? El Día Mundial del Bienestar Mental en Adolescentes, que se celebra hoy día 2 de marzo, ¿no? Es una jornada para pensar, para concienciarse, pero también para hablar de prevención. En materia de prevención, ¿qué, qué cosas se pueden hacer? Hmm. ¿Qué creéis que se debería hacer? ¿Qué es lo que nos falta? Que es otra pregunta con la que hemos arrancado, si hemos empezado con lo que falta, ¿no? Pues
2: seguro que muchas cosas igual, en el ámbito Pero familiar, que... en el ámbito educativo, ¿no? Es, eh, me imagino que hace falta igual recuperar un poco más entornos que se han ido perdiendo, costumbres, no sé, puede que... Que, ¿no?
1: que con cosas pequeñas estemos sí, sí, haciendo sí. prevención, con acciones pequeñas, con pequeñas cosas...
4: Sí, bueno, yo creo que el, el foco en el que también yo creo que desde Asafes intentamos hacer hincapié eh, suele ser en, en esa psicoeducación, por así decirlo, desde, desde edades bastante eh, tempranas, no solo con los chicos y chicas, sino con las familias también, como hemos como hemos dicho, depende un poco del, del ámbito en el que nos movamos, pues la, la prevención va a ser de una manera u otra. También uh -huh. creemos que, que faltan, falta prevención un poco en, los, en, en todos los servicios, si hablamos del sistema de servicios sociales, ¿no? Pero sí que creemos que, que eh, donde deberíamos poner un poquito ese foco estaría en, en, en esas edades tempranas y el, el intentar, eh, pues bueno, que cuando los chicos y chicas vean que, que algo no, no va bien, que sepan pedir ayuda a tiempo, que las familias también lo identifiquen y que no que, que puedan sí, pues pedir ayuda, ayuda a tiempo intentando también no, no, no tirar de esa sobreprotección que comentaba Irache porque uh -huh. sí que la experiencia nos dice que, que una sobreprotección puede ser también perfectamente un... Eh, algo que obstaculiza la recuperación de estos chicos y chicas. Puede parecer eh, raro así dicho, pero, pero sí que es cierto. Nos encontramos muchas veces que, que, que es estar vigilando a, al joven, estar... Eh, pues bueno, siempre pensando que algo le está pasando, hay que hay que mmm, saber dónde está todo el tiempo, que hay que eh, pues sí, ver si está en Internet, lo que está haciendo. Eh, luego sí que crea como unas, unas eh, dependencias, por así decirlo, hacia, hacia los padres y de los padres hacia los chicos y chicas también, que cuesta mucho después soltar. Hay que madurar un poco las
1: cosas a tiempo. Bueno, yo añadiría esto que estáis diciendo vosotras, que también están las asociaciones, ¿no? La Asociación a mm. la Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Vosotras trabajáis en el Espacio Joven de esta asociación. Mm. No sé si en una jornada como la de hoy tenéis programada alguna actividad especial o, o, o cómo vivís el, este Día Mundial del Bienestar Mental en mm. adolescentes. Pues bueno, la
4: verdad es que eh, <coughs> solemos hacer eh, campañas un poco de, de, de sensibilización y, y ahora mismo eh, nos encontramos un poco en el, metidas en el, en el día en el día a día
2: que es muy importante y que ocupa <risa> eso mucho es. Sí,
4: sí sí y
2: también el mensaje tiene que ser antes de que os despidamos eh, claro y contundente de estos problemas se sale y se puede salir hay gente que piensa que esto es una cueva de donde uno no sale eso es un mensaje importante para la a los y las adolescentes afectadas y afectados y para sus familiares, ¿verdad? Si no hay ese mensaje, vamos mal. No sé. Sí. ¿Eh? Hay que esto se sale porque si no, la gente piensa, me he metido ya en, en un problema con, con 15 años que me va a triturar la vida, ¿no?
4: A ver, nosotras sí que somos un poco quisquillosas con todo, no sé si os habéis dado, sí, dado sí, cuenta.
1: Sí, sí os gusta, entrevista? os gusta matizar, me gusta, me gusta que lo hagáis así. Os gusta, bueno, os gusta matizar porque sí, gusta lo, matizar. lo tenemos
4: muy, muy masticado ya todo todas estas cosas, todos los mensajes que, que damos, ¿no? Cuando hay que hacer un, uh -huh. algo como, como lo que estamos haciendo hoy y sí que es cierto que bueno eh, de, de esto se sale teniendo muy claras las un poco la, las expectativas o sea unas expectativas realistas todo depende del diagnóstico todo depende de, de los recursos que pongamos a disposición de, del joven o de la joven y el mensaje que sí que nos gusta transmitir es que que se puede lograr una, un nivel de calidad de vida eh, pues bueno eh, si intentamos activar todos esos recursos a tiempo, ¿no? Porque sí que es cierto pues, que hay diagnósticos que, que son un poco más, más graves o más crónicos, entonces nos gusta hablar en términos de, de calidad de vida más que de, de salir o entrar.
3: Sí, porque cuando habéis dicho eso, pues Raquel y yo, nos, como solemos trabajar con eh, diagnósticos graves y crónicos, sí. ¿no? pues nos ponemos un poco en lo sí. peor, pero ante todo somos muy positivas, ¿no? Y siempre <ríe> que quede claro, que
4: parece que claro. Que no.
2: No, no, sí. eh, yo supongo que cuando trabajáis con una persona crónica, me imagino que eso también es un éxito, el, el, el mantener ahí esa, esa pelea y que encima la el, el afectada o el afectado reconozca su, su problema y que pueda desempeñar tareas con normalidad en su día a día, ¿no?
3: Claro, yo creo que lo que hay que hacer es eh, ponerse objetivos y, y eh, llegar a esos objetivos y superando esos objetivos pues es lo que cuenta, porque cada diagnóstico tiene su, su nivel, sus síntomas y hablamos de personas, que luego pues cada persona somos diferentes, ¿no? Pero sí... Es, en algunos casos se sale, en otros se mejora sí, y hay mucho recorrido mucho, mucho, todavía. Mucha... Hay mucho trabajo por hacer. Sí.
2: Pues como habéis dicho vosotros, hay que actuar a tiempo y nosotros queremos ya despediros a tiempo. Que paséis un feliz sábado, es que un feliz Día Mundial de Bienestar Mental entre adolescentes. Y Raquel Alija y Dache Díaz de Miguel, trasladar a todo el equipo del Espacio Joven y en general de, de Asafes, la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, nuestra felicitación
1: en este día tan especial, ¿de acuerdo? Es que es ricasco. Que... Un abrazo, chicas, y es que ricasco nosotras bueno, vosotras aburre, también. Agur, agur, agur.
0: I'm Body.